0: Attualità! Avete presente Elon Musk? Musk, supervisionario magnate che sta cambiando il mondo a suon di tweet. Ecco, a proposito di Twitter, dopo aver espresso il suo interesse nel farlo suo per garantire la libertà di parola, ora dice che grazie al suo chip. la parola non servirà più. Eh! Elon non è nuovo a lanciare provocazioni e profezie a prima vista bizzarre in campo tecnologico. Durante il podcast di Joe Rogan dove eh, dove un paio di anni fa eh, fumò l'erba in diretta ha confessato la possibilità nel giro di pochi anni di comunicare attraverso un chip impiantato nel cervello. Ma che che si è fumato? <ride> Eeeh, secondo quanto detto da Musk, attraverso questa nuova frontiera delle scienze si potrà curare qualsiasi problema del cervello, come la vista o i deficit conseguenti ai danni cerebrali sino ad arrivare a scenari quasi da fantascienza, tipo non avere più necessità di parlare e comunicare telepaticamente. Eh! Eh? Quello che prospetta Elon è un mondo alla Matrix. Vuoi, uh, vuoi imparare una nuova lingua? Nessun problema, scarica il programma dato. La nuova tecnologia sarà utile per scambiarsi sentimenti senza andare incontro ai limiti delle parole e dei fratellimenti. E eh, delle parole. E il problema tra uomo e donna è risolto! Per sempre! Che cos'hai? Penserà lui senza proferire parola. Hai dato il c***o! Non tiri mai giù la tavoletta d'accesso, non fai mai niente, porti giù le immodizie solo quando ti serve sfuggire ad altri coppi, coppiti, il detersivo, per la fastriccia della nuova stoviglia, vedi tu che cos'ho? Altro che niente, e io sorrido perché altrimenti dovrei litigare con te ogni giorno e fai pure spalluccia, è troppo facile così, e poi non mi ami. Quanto tempo ci vorrebbe per risolvere i problemi di coppia per sempre? Considerate che siamo nel 2022 alla registrazione di questo video e Elon stima che ci vogliono 5-10 anni. 5 ci- eh! Meglio prepararsi forse a questa cosa, mentre i pensieri a posto, io non credo di essere pronto. Adentriamoci. Tutto nasce da Neuralink Corporation, un'azienda statunitense di neurotecnologie con sede a San Francisco, che si occupa di sviluppare interfacce neurali impiantabili, fondata da un gruppo di imprenditori, tra cui il signor Muschio. Gli obiettivi dell'azienda dichiarati nel 2017 sono di creare dispositivi in grado di curare gravi malattie cerebrali nel breve termine, con lo scopo ultimo del potenziamento umano. Elon punta alla cognizione sovrumana. Sì, madonna che termine. Vuole aiutare le persone paralizzate a far funzionare smartphone e arti robotici con la mente. E assicura di poter trovare soluzioni per l'autismo e la schizofrenia. Da molti viene dichiarato come l'inizio dell'era del transumanesimo. Già nel 2019 Neuralink ha annunciato di star lavorando ad un dispositivo simile a una macchina per cucire, capace di implementare fili molto sottili dentro il cervello e ha anticipato che avrebbe cominciato gli esperimenti con gli umani nel 2020. Eh, ma, ma che cazzo? Non ci sono più le nonnine di una volta, ora la singer eh, cuscisce i cervelli. Ad oggi la prova più sorprendente di Neuralink, mostrata al pubblico, è quella di Pager, è una scimmietta che è riuscita a giocare ad un videogame usando solo il cervello, dentro cui è stato impiantato un chip. Fermi! sono con voi sperimentazione sui primati big no per me ok non mi interessa cosa si dica quanto ci salva il culo a noi umani io sono antispecista o a nessuno o facciamolo tra noi umani il consenso dovrebbe appartenere a tutte le specie non solo all'egocentrismo dell'essere umano eh maledetti bene ok in ogni caso siamo qui per documentare gli avvenimenti e ahimè documentiamo in questo video dimostrativo, condiviso proprio da Musk sulle sue mh, piattaforme social, eh, mostra Pager giocare a Pong, il classico videogioco degli anni 70, in cambio di un frullato alla banana. Vedi, per esempio, per un buon frullato alla banana mi sarei fatto piantare io un chip nel cervello, eh? E risparmiato Pager. Che c***o! Vabbè, per rendere questo possibile è stato necessario addestrare pager per 6 settimane in modo da rinforzare i circuiti neurali che le permettono in questo esperimento di usare solo il cervello per giocare a Pong. Il motivo per cui Neuralink funziona è grazie a due chip impiantati nel cervello che inviano segnali wireless attraverso un dispositivo di trasmissione. Questi messaggi vengono poi registrati e decodificati. Pager non fa altro che pensare semplicemente a muovere la mano su e giù. La tecnologia non sostituisce pager ma l'aiuta. Ovviamente lo scopo di questi studi non è intrattenere i primati e renderli eh, più, più simili a noi anche perché poveri sarebbe una maledizione. Restate primati che è meglio. Una tecnologia come questa però potrebbe diventare una valida risorsa per le persone con paralisi e il sistema potrebbe essere calibrato anche per permettere alle persone di digitare email, messaggi di testo o navigare in internet semplicemente col pensiero. Insomma è finita, è davvero finita. Vi immaginate? Eh? Perché non hai ancora mandato quella mail? Eh Perché non potevo, stavo facendo altro. Ma ti basta il pensiero Eh? e avevo altro per la mente. E cazzo metti un secondo chip. Eh, è finita. Finita. Ma Neuralink è davvero stata la prima azienda a impiantare chip nel cervello? Facciamo un salto nel passato. Lo Stimo Seaver è uno degli esperimenti neuroscientifici più controversi nella storia, ma anche uno dei più affascinanti. A partire dal nome che eh, vabbè. Si tratta dell'impianto di un dispositivo nel cervello al fine di controllare il comportamento fu inventato dallo scienziato spagnolo José Manuel Rodríguez Delgado, insegnante olimpico di flamenco e maracas, ah no, ah no. docente e neurofisiologo spagnolo. Nasce nel 1915, si trasferisce in America e accetta la cattedra di fisiologia nella prestigiosa Università di Yale nel 1946. José José è particolarmente interessato agli studi di neurofisiologia, allora agli albori. La sua ricerca consiste nell'esplorare le reazioni del cervello quando stimolato da impulsi elettrici. José mette a punto lo StimoSiever, uno stimolante per le cervicali... Ah no! Un un microchip radiocomandato che poteva stimolare le onde cerebrali, monitorandole al tempo stesso mediante elettroencefalogramma. Questo permette libertà di movimento al soggetto dell'esperimento e il controllo a distanza da parte degli sperimentatori. Eh, Cos'è invece che? Ballare il flamenco, maledetto lui, impianta gli stimo Siver nei cervelli di gatti, scimpanzé, scimmie, gibboni, tori e anche esseri umani. Vabbè, proprio a tutti, via, almeno era antispecista. Stimolando la corteccia motoria, José è in grado di controllare i movimenti degli animali, indipendentemente dalla loro volontà. Riesce pure a generare molteplici stati d'animo ed emozioni come allegria, profonda concentrazione o rilassamento estremo. La prima volta che il dottor José Manuel Rodríguez Delgado parla della possibilità di telecomandare il comportamento è alla fine degli anni 40. Per rendere questo possibile viene impiantato un piccolo radiotrasmettitore nel cervello. Questo si attiva tramite telecomando in grado di generare stimoli elettrici all'interno del cervello e in particolare nella zona dell'amigdala e dell'ippocampo, così da far agire un animale o un uomo in un determinato modo. Tanto semplice quanto complesso, soprattutto se hai troppi telecomandi, tipo quello della TV, del cancello, dei vibratori. Ma è nel 1965 che arriva il momento. Il momento di fare la grande prova pubblica, grazie alla quale tutto il mondo diviene testimone dell'incredibile invenzione. Il dottor José Manuel Rodrigo Le esegue un esperimento di fama mondiale. Ci troviamo a Cordova, Spagna, in una piccola arena in cui sono presenti solo una dozzina di testimoni. Per l'esperimento con lo Stimo Siver viene scelto un toro chiamato Lucero. Diversi esperti toreros iniziano ad affrontare l'animale, mentre lo scienziato aspetta dietro ad una staccionata al riparo. Ecco, io già qua li avrei sterminati tutti, ho poche occasioni di averli tutti assieme, vabbè pazienza. In un momento ben preciso, José esce ben vestito con camicia e cravatta. In mano tiene solo il telecomando passo dopo passo si avvicina lussero, che non appena si accorge di lui prende una furiosa rincorsa quando è abbastanza vicino lo scienziato attiva il telecomando in modo da produrre una scarica elettrica nel cervello del toro l'ussero rinuncia all'attacco pochi mesi dopo al dottor José Olé viene dedicata la copertina del New York Times e tutto il mondo sa che è stato trovato un modo per controllare il cervello ma coi Com'è che non se ne parla di sta? Ci sono testimonianze anche di esperimenti sugli esseri umani. Le sue cavie erano principalmente pazienti con disturbi mentali provenienti dall'ospedale di Rhode Island nel Massachusetts. Stando quanto ha affermato si è servito solo di pazienti per i quali la scienza non poteva fare nulla. Sì, e lo ha deciso lui, come con gli animali. Ma ti do una maracas in testa se ti becco che... La maggior parte dei risultati degli esperimenti condotti con lo Stimo Siever sono registrati nel libro Physical Control of the Mind, pubblicato da José stesso nel 1969. Lì dentro sono riportati 25 impianti eseguiti su esseri umani, la maggior parte dei quali su persone affette da schizofrenia o epilessia. Il dottor José Manuel Rodríguez Delgado Diviene, con il tempo un nome associato alla scienza malvagia. Parte di quella deriva nazista e senza scrupoli che aspira ad ottenere il controllo sulle menti e le vite dei cittadini. Eppure accusato di far parte di un programma della CIA per il controllo della mente umana, ma nessuno sa se questo sia vero. Quello che è certo è che lo steam Sever funge da precursore di altri dispositivi che attualmente sono in fase di sperimentazione per migliorare malattie come il morbo di Parkinson o il disturbo ossessivo compulsivo. Come spesso accade nella tecnologia più, più controversa, gli esperimenti di Delgado hanno spianato la via ad un utilizzo della tecnologia degli impianti cerebrali per curare patologie come distonia, epilessia e Parkinson. Come abbiamo visto con Neuralink e Microchip sono recentemente tornati alla ribalta ora. Elon Musk non ha nascosto di voler creare una vera cooperazione uomo-intelligenza artificiale attraverso questo tipo di interfaccia cerebrale. Magari non inquieto. Il modo, però eh, Elon ti t- per Ha spiegato che lo scopo a lungo termine è raggiungere la simbiosi con l'intelligenza artificiale, che Musk vede come una minaccia per l'umanità se lasciata incontrollata singolare, ma l'imprenditore è andato oltre, ha affermato che in realtà non c'è da stupirsi molto, dato che le persone sono già definibili come cyborg. Tutti o quasi abbiamo uno strato digitale collocato grazie a telefoni, computer e wearable device. Pensiamo agli orologi super tecnologici che contano i chilometri di corsa, i battiti cardiaci e tanto altro. Solo non sono innestati dentro per ora. Oppure pensiamo al signor Neil Henson che a seguito della sua acromatopsia, la cecità dei colori, riesce ad ascoltare il suono dei colori, grazie ai dati che dall'ambiente arrivano alla corteccia cerebrale. Il tutto attraverso un occhio pionico. Questo strato digitale di cui parla Elon è formato anche da app e social network che ci fanno comunicare con il mondo. Solo che per farlo oggi dobbiamo digitare i nostri contenuti. Con gli impianti Neuralink invece, secondo Elon, basterà pensarli. eh? Con un'interfaccia neurale diretta aumenteremo la velocità di interazione tra la nostra corteccia cerebrale e il nostro strato digitale. Di mille o anche diecimila volte, dice Elon. E a lungo termine ha aggiunto non è difficile pensare che Neuralink possa permettere agli esseri umani di comunicare Telepaticamente, una sorta di airdrop eh? di contenuti da un cervello all'altro. Se avete Apple, presente airdrop è quello che quando sei al bar e vuoi spedire eh, un'immagine al tuo amico lì accanto, per sbaglio clicchi e quell'immagine che proprio non vuoi che altri vedano finisce a- alla tipa a fianco a voi. <ride> Pensa con i pensieri, eh? <ride> Pensa, no, no, non pensare, no, non pensiamo più che è meglio, eh? Ma nel mentre che noi sguazziamo ignari nel social, quell'altro Elon pensa addirittura a dare la possibilità di salvare i pensieri e scaricarli trasferendoli dopo la morte in un robot o in un'altra persona. E nel frattempo l'azienda si prepara a sperimentare questa tecnologia (ride) sull'uomo. E voi cosa ne pensate? eh? No, 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 niente fermi, ho detto non pensate, no, proprio niente, no, ma sacramento le pronunce, dispositivo che Alexa se cioè il transumanesimo ti metti a parlare e cioè questo si attiva tramite se non so parlare solo io ho bisogno di un chip altro che tramite Dio Badena madonna, Badente elettro c'è in c'è in questo si attiva tramite tramite ma cos'ho mm. uh.